0: Bienvenue dans « Et si on en jouait ?», le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias L'enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti Dans cet épisode, j'ai choisi de te parler de la programmation neurolinguistique, aussi appelée par les intimes, PNL. J'ai décidé de t'en parler parce que j'en parle de temps en temps dans mes contenus et c'est aussi une de mes formations, je suis certifiée en programmation neurolinguistique et c'est quelque chose que j'utilise, c'est un des outils que j'utilise dans ma pratique professionnelle, donc je me suis dit que ce serait intéressant que tu saches un petit peu de quoi je parle. C'est une approche et un outil qui a énormément changé ma vie au quotidien et comme je te le disais, c'est aussi quelque chose que j'utilise dans ma pratique pro, notamment pour interagir avec ma clientèle, mais aussi pour designer des gamifications respectueuses à impact positif sur les individus. Je vais donc t'en dire un peu plus pour lever le voile sur ce qui se cache derrière ce nom. Intrigant, et ma foi, pas super sexy. La PNL est une méthodologie qui a été élaborée dans les années 70 par John Grinder et Richard Bandler, deux psychologues. Le premier était également professeur de linguistique, alors que le second était aussi mathématicien et informaticien, et tu verras, c'est important pour la suite. Ensemble, ils étudient le travail de Milton Erickson, le papa de l'hypnose ericksonienne, Virginia Satir, une thérapeute familiale, et Fritz Perls, un psychothérapeute, tous trois bénéficiant d'une grande renommée. C'est en analysant leurs procédés qu'ils repèrent finalement les techniques qui ont été efficaces et qu'ils créent un modèle réutilisable. Pour exprimer le fonctionnement des comportements humains, la PNL utilise la métaphore de l'ordinateur. On va parler de programmation et de déprogrammation. Alors comme ça, ça te paraît peut-être un peu froid, mais en fait, tu vas voir, ça fait beaucoup de sens. Comme les ordinateurs, nous, les êtres humains, on aurait des programmes, des logiciels, qui vont s'installer tout au long de notre vie. Une fois qu'ils sont installés, ils vont fonctionner un peu en tâche de fond, sans même finalement qu'on y prête attention, ça devient un peu des automatismes. C'est un peu comme les logiciels qui tournent sur ton PC, mais que tu ne vas pas forcément ouvrir tous les jours. Ils sont là, ils font leur taf, mais finalement, tu oublies un petit peu leur existence. Dans l'ensemble des logiciels qu'on installerait en une vie, il y en aurait qu'on a choisi et qu'on a consciemment installé, comme par exemple ceux pour marcher, manger, parler, et tout ce qui concerne finalement l'acquisition de compétences ou de connaissances volontaires. Mais il y aurait aussi des logiciels qui se sont installés un petit peu en fufu, en cachette, en mode ninja, sans vraiment qu'on s'en rende compte, finalement, qui se sont installés de manière inconsciente. Parmi ceux-là, ceux qui se sont installés en mode ninja et qu'on n'aurait pas forcément demandé, il y en a qui sont agréables, adaptés et qui peuvent très bien nous convenir, et du coup c'est très cool, mais il y en a d'autres qui au contraire génèrent des pensées, des émotions ou des comportements qui ne nous conviennent pas ou qu'on trouve inadaptés dans tel ou tel contexte. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins cool. Lorsqu'un logiciel sur un ordinateur fonctionne mal, qu'il est bugué ou obsolète ou encore que tu veux simplement plus l'utiliser, tu le mets à jour ou bien tu le désinstalles tout simplement en 2-3 clics. Pour les êtres humains, c'est un peu là que ça se complique. On n'est pas vraiment livré avec une notice, il n'y a pas de point exé que tu peux lancer pour désinstaller ou rebooter la machine. Il ne suffit pas de dire « ce comportement, je n'en veux plus, je désinstalle et je remplace par un nouveau ». Bien que, il faut admettre que ce serait super chouette de pouvoir faire comme Neo dans Matrix et d'apprendre le Kung-Fu en 2.2 branché en USB 2. Chouette et un peu flippant aussi ce qu'on peut faire avec la PNL, c'est déjà identifier les logiciels installés, tout du moins une partie, puisqu'ils sont des milliers en réalité, et une fois identifiés, on va pouvoir laisser les logiciels qui nous conviennent et désinstaller ceux qui ne nous conviennent pas. Soit pour libérer de l'espace sur le disque dur, soit pour les remplacer par quelque chose qui convient mieux. On a vu donc le P de PNL, programmation, mais alors qu'en est-il de neurolinguistique Neurolinguistique fait référence aux liens que font Grinder et Bandler entre le cerveau, le système nerveux et le langage. Les automatismes que nous construisons tout au long de notre vie finalement influencent notre manière de percevoir, de penser, d'agir et vont se manifester dans notre parole, dans le choix de nos mots, la façon dont on va parler, se raconter et interagir avec les autres. Autrement dit, les programmes impactent le langage et le langage va impacter les programmes. D'un côté, les mots que j'utilise pour parler de moi, des autres ou du monde vont donner une indication des logiciels, conscients ou inconscients, qui sont installés dans mon ordinateur intérieur. Et d'un autre côté, c'est aussi par le biais des mots que j'utilise que je vais pouvoir programmer de nouveaux logiciels qui seraient plus adaptés, plus satisfaisants pour moi. La PNL considère que le langage a une réelle influence sur la façon dont on va percevoir les choses, sur la façon dont on pense, et de fait sur la façon dont on va se comporter. C'est donc par la porte d'entrée du langage que la PNL, en tant qu'outil, peut apporter des changements souhaités dans la vie des gens. Alors c'est bien joli tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert Personnellement, la PNL a vraiment changé ma vision du monde. Alors ça peut paraître un peu grandiloquent comme ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle m'est utile au quotidien parce que je ne perçois plus du tout les choses de la même manière. Elle m'a aidé à prendre conscience des croyances que j'avais sur le fonctionnement des autres et sur le fonctionnement des relations. J'ai pu également déprogrammer des schémas dont je n'avais même pas conscience, comme des dynamiques de rivalité qui se mettaient en place malgré moi, de moi à moi ou de moi vis-à-vis -vis des autres. Mais elle m'a aussi permis de mettre le doigt sur des chemins de pensée dans lesquels je glissais automatiquement sans m'en rendre compte. Comme tous les outils qui changent un petit peu notre façon de voir le monde, au fur et à mesure de mon apprentissage de la PNL et de ses outils et différents process, j'ai traversé vraiment des phases inconfortables dans lesquelles ma vision du monde, celle en tout cas que je m'étais construite pendant des années et des années, a été ébranlée. Ça a été inconfortable parfois et a souvent généré beaucoup de confusion. Et en même temps, la confusion précède le changement. Donc euh, voilà. J'ai traversé beaucoup de confusion et derrière, beaucoup de changements. Au niveau professionnel, on peut par exemple s'en servir quand on est dans des métiers de relations d'aide, qu'on soit coach, thérapeute, assistante sociale... Ça peut être un de nos outils principaux pour accompagner les personnes, parce qu'elle donne des outils pour consolider la relation de confiance avec les gens qu'on accompagne, mais aussi pour développer notre écoute active, décentrée, pour faire aussi en sorte que les personnes se sentent accueillies. Elle donne également des outils justement pour accueillir les émotions, pour permettre de reprogrammer, déprogrammer certains logiciels pour les personnes qu'on accompagne. Donc, pour la relation d'aide, ça peut réellement être un outil hyper, hyper puissant euh, qui peut être finalement le centre d'une pratique. Mais finalement, la PNL, elle peut être utile, quel que soit le métier que tu fais, que tu sois salarié, manager, patron ou dans un autre poste, peu importe. À partir du moment où tu travailles en équipe ou tu es en relation avec des gens, des notions en PNL, ça peut vraiment faciliter la coopération avec les autres et après dans le quotidien, de toute façon au niveau individuel, comme je te disais, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de changer ma vision du monde et ma vision de moi-même et qui m'a donné énormément d'outils pour mieux comprendre et mieux finalement accueillir aussi ce qui se passe au quotidien, que ce soit de moi à moi, de moi aux autres, dans le monde en général. Donc finalement c'est un outil qui peut être utilisé dans plein de contextes différents. Utiliser en coaching ou en thérapie, c'est pas du tout une méthode dans laquelle on va dire il faut faire ci, il faut faire ça. Au contraire, c'est quelque chose de très décentré. Ça part un peu du principe que qui je suis, moi, Doria, pour dire que la meilleure solution pour Patricia Noémie Lalicorne, c'est ça, et finalement pas autre chose. C'est pas parce qu'une solution a marché sur moi qu'elle va fonctionner pour tout le monde. Finalement, chacun est l'expert, l'experte de sa propre vie. C'est Patricia Noémie Lalicorne, qui sait ce qui est bon pour elle, pas moi en tant que praticienne, je vais simplement écouter la personne accompagnée et lui poser des questions, de bonnes questions, des questions qui l'intéressent. En posant ces bonnes questions, je vais finalement l'inviter à rentrer à l'intérieur d'elle-même et à accéder à ses propres ressources et à ses propres solutions. Si je devais résumer en quelques mots ce qu'est la PNL, pour moi ce serait l'art de poser des bonnes questions, des questions qui font réfléchir. Combien de fois par jour on te pose des questions qui ne t'intéressent pas et dont la réponse ne génère rien d'intéressant chez toi. Comme par exemple « Salut, ça va ?» La PNL, c'est à mon sens une approche qui est très respectueuse. Respectueuse parce qu'elle rend ou laisse le pouvoir aux gens sur leur propre vie, mais aussi parce qu'elle respecte l'intimité. Quand je pose une question, je ne suis pas à la recherche d'une information pour analyser et tirer des conclusions ou des jugements, non. Je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de la personne, et d'ailleurs je ne peux pas vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un d'autre que moi, parce que j'ai pas les clés et j'ai pas justement tous ces programmes que la personne elle, a là. J'ai déjà du mal parfois à comprendre ce qui se passe dans ma propre tête, alors celle de quelqu'un d'autre, j'ai pas cette prétention-là. Poser des bonnes questions, ça permet à la personne de s'exprimer et finalement d'entendre ce qu'elle dit, et d'accéder à des zones d'elle-même qui étaient inaccessibles pour X ou Y raisons. Et ça, ça peut lui permettre de comprendre. Et c'est ça qui est le plus important, que la personne elle comprenne, et c'est comme ça en fait qu'elle va déprogrammer certains programmes en s'entendant parler, en découvrant finalement certains de ces logiciels qui étaient installés et qui peut-être étaient indésirables, et qu'elle va pouvoir programmer de nouveaux logiciels qui sont préférables pour elle. En résumé, la PNL, c'est utiliser le langage, et en particulier les questions, pour communiquer et coopérer avec les autres et avec soi-même, que ce soit pour accéder à des ressources et à des solutions personnelles, ou pour déprogrammer des, des schémas indésirables. Et maintenant, la question que tu te poses, c'est peut-être comment est-ce que moi je m'en sers dans ma pratique professionnelle de consultante en gamification et de créatrice de solutions ludiques C'est une bonne question, et à laquelle je vais répondre. Déjà, je me sers de toutes les clés que propose la PNL pour faciliter la communication et le relationnel avec ma clientèle. Ça déjà, c'est important. Mais je m'en sers également pour questionner les objectifs, les solutions explorées, les envies, les besoins et les blocages dans tout projet, et enfin, la façon dont elle a changé ma vision du monde, ça me permet aussi d'anticiper d'éventuels effets indésirables de certaines expériences, et notamment d'expériences gamifiées. Par exemple, c'est notamment la PNL qui va me permettre de me projeter dans le type d'émotion ou de postulat qu'une gamification va pouvoir générer, que ce soit celle que moi je crée ou celle que ma clientèle va créer. Ça, ça me permet donc de déterminer si l'expérience qui est prévue, si le design, il est finalement adapté ou pas, et donc d'ajuster l'expérience en fonction. C'est un peu comme un garde-fou pour m'assurer que je ne glisse pas, par inadvertance, parce que c'est sûr que je n'y glisserai jamais volontairement, dans le dark side de la gamification dont je parle souvent. Finalement, dans la PNL, il y a des outils très spécifiques à utiliser dans des contextes précis, notamment d'accompagnement, et cela, je m'en sers un peu moins aujourd'hui dans le contexte de l'enjoué, puisque ça va plutôt aller toucher la déprogrammation d'émotions indésirables, de comportements indésirables, et c'est pas vraiment ce que je fais dans le cadre de mon activité puisque je m'adresse à des professionnels. En revanche, tous les outils de compréhension, d'analyse, mais aussi de facilitation relationnelle ou d'apaisement personnel, ça c'est des outils qui me guident au quotidien, de manière presque inconsciente maintenant pour certains. Ça y est, au bout de plusieurs années de pratique, je peux enfin dire que j'ai installé ces nouveaux logiciels sur mon disque dur. On arrive donc à la fin de cet épisode qui, je l'espère, aura levé une part du mystère sur la programmation neurolinguistique. Donc j'espère que tu y vois plus clair. Si jamais tu veux creuser le sujet, pour commencer, je te conseille le livre de Richard Bandler, Un cerveau pour changer. Je te mets le lien dans la description. Si jamais tu veux en discuter avec moi, tu sais où me trouver sur Insta, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM. J'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice, et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux, l'enjouer sur LinkedIn et at doria.enjouer sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous